1: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh trong sách OC đoạn 5 Nói đến việc Israel quay khỏi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời lìa khỏi Israel Trong OC đoạn 5 tiếp tục nói về tội lỗi của Dương quốc miền Bắc và sự đoán phạt sẽ đến trên họ Vì thế đây không phải là một đoạn vui vẻ hay dễ chịu trong lời của Chúa Chúng ta cần giữ trong trí về bối cảnh gia đình của tiên tri Âu Khi còn là thanh niên trẻ, ông yêu một thiếu nữ rất đẹp, nhưng sau đó cô ta trở thành gái mãi dâm. Tôi tưởng tượng rằng cô ta bị thu hút làm nghề mãi dâm để có được nhiều tiền, để có thể thực hiện cuộc sống sao qua mà cô không thể thực hiện bằng cách nào khác. Tiếp chú trời bảo ô đi cưới nàng làm vợ. ô yêu nàng và cưới nàng. Sau khi chung sống với Ô và sanh ba đứa con, một lần nữa nàng trở về với nghệ kỹ nữ. Ô đi ra tìm kiếm vợ, mua chuột nàng ra khỏi sự bán mình và đem nàng trở về nhà. Ô với tấm lòng tan vợ trong một gia đình tan vợ. Với bối cảnh gia đình như thế, tiên thi Ô đi ra nói với dân chúng Israel thuộc dân quốc miền Bắc rằng Tiếp chú trời nói các ngươi đang hành dâm với kỹ nữ, các ngươi trở nên bất trung với Chúa. Ta biết Ngài cảm nghĩ như thế nào. Chúa yêu thương các ngươi, Ngài không hề lìa khỏi ngươi. Nhưng Chúa sẽ đón phạt các ngươi bởi cớ tội lỗi ngươi. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong OC đoạn 5 câu 1. Nói đến tội lỗi của những người lãnh đạo quốc gia đó là thầy tế lễ và vua hỏi các thầy tế lễ hãy nghe điều này hỡi nhà Israel khá để ý hỡi nhà vua hãy lắng nghe sự phán xét có quan hệ với các ngươi vì các ngươi là bảy ở mít ba là giăng lưới trên tha bô thuộc về vùng tây nam của dương quốc và tha là vùng núi tận trên phía đông bắc của dương quốc Nói một cách khác, dân chúng thờ phượng hình tượng ở dưới các cây xanh được tìm thấy ở mọi nơi. Hình tượng này được thờ phượng ở khắp cả xứ. Ose nói về các thầy tế lễ và vua. Họ là những người lãnh đạo, là những người đại diện cái đất nước. Chúng ta thấy đề cập về thầy tế lễ giống như dân chúng ở trong đoạn thứ tư. Thầy tế lễ là những người cần đến gương mẫu, và cần có đợi sống ở mức cao hơn dân chúng. Nhưng nay, thì họ rơi xuống mức thấp như người bình thường khác trong xã hội. Vua trong đất nước này, thời bây giờ cũng như vậy. Rất tiếc chúng ta đang ở trong những ngày mà những người lãnh đạo đất nước và những người lãnh đạo thuộc linh không bày tỏ tư cách xứng đáng. Có sự suy đồi thuộc linh làm cho đất nước đi xuống dốc, và có nhiều nguy cơ đi đến sự tiêu quỷ. Đó là những gì sẽ xảy ra với nước Israel. Nói cho chúng ta một hình ảnh về những gì cũng có thể xảy ra cho đất nước chúng ta. Và tiếp đến trong OC, đoạn 5 câu 2. Chúng nó là kẻ bạn nghịch đã vào sâu trong sự giết lát, nhưng ta sẽ vỡ trách chúng nó hết thảy. Đức Chúa Trời khiển trách sự tàn bạo của họ. Họ là kẻ giết người, kẻ bạo hành. Kẻ tranh chiến. Tôi thấy đất nước chúng ta thích tranh chiến nhiều hơn là thích lo xây dựng đất nước đạo đức, đất nước tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chính vì chúng ta thích chiến tranh cho nên chúng ta gánh nhiều hậu quả của chiến tranh. Ngày nay chúng ta cần tỉnh thức. Chúng ta không có làm chứng về Đức Chúa Trời cho nhiều người xung quanh. Chúng ta bỏ ngài qua một bên. Chúng ta nói rằng chúng ta không cần ngài nữa. Đây là điều đáng trách cho chúng ta hiện nay. Chúng ta có cảm nhận là sự đoán phạt của Ngài đang đổ trên chúng ta giống như trên dân Israel trước đây. Và tiếp đến trong oc đoạn 5, câu 3 đến câu 4. Ta biết áp-ra-im và Israel không giấu với ta. Và hỏi áp-ra-im ngươi đã phạm tội tà dâm. Israel bị ô uế công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình vì lòng dâm của chúng nó, và chúng nó không tìm kiếm Đức giê Như tôi đã nói trong đoạn trước đây, tôi nghĩ Ephraim là tên thăng mật mà Đức Chúa Trời dùng để gọi cho đất nước Israel. Dù nó chỉ là tên của một chi phái, nhưng Ngài dùng nó đại diện cho tất cả mười chi phái ở phía Bắc. Ephraim là trung tâm thờ hình tượng trong nước Israel. Bò Giang được dựng lên ở Samari thuộc về chi phái Ephraim. Trong khoảng thời gian phản nghịch, Ephraim cùng với các chi phái miền Bắc lập ra nước Israel. Do đó, Ephraim là trung tâm thờ tượng và giật thờ tượng là tội lỗi lớn của Israel. Chúa nói rằng, ta biết Ephraim và Israel không giấu ta, và hỏi Ephraim, ngươi đã phạm tội ta dám? thị bị ô uế. Đức Chúa Trời biết ngài đang nói về điều gì. Dầu rằng vật thơ hình tượng bò vàng, thờ thần bán được dựng nên ở chi phái Ephraim. nó làm ô uế cho 10 chi phái của Dương quốc miền Bắc. Và nó cũng ảnh hưởng đến dương quốc miền Nam. Tội lỗi của họ là tội lỗi của dân chúng, có lời của Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây quay lưng khỏi ngài không còn nhìn biết, không thờ phượng ngài. Kết quả là tội lỗi dâm dục vô luân xảy ra, đưa đến sự suy si đồi trong cả nước và nó cũng ảnh hưởng đến đất đai và súc vật nữa. Tôi nghĩ rằng ngày nay sự rửa sạch của đức Chúa trời vẫn còn ảnh hưởng trên đất nước này. Sa mạc tại đây chưa trổ bông hường. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong OC đoạn 5 câu 5. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng tận mặt nó, nên Israel và Abraham sẽ ngã xuống vì cớ tội lỗi mình. Judah cũng ngã xuống với chúng nó. Tức Chúa Trời nói rằng mười chi phái phía Bắc sẽ bị đánh bại, và Judah ở miền Nam cũng bị ngã xuống sau này. Cả hai nước này lần lượt bị lưu đài. Dương quốc phía Bắc bị lưu đài sang Assyria, và hơn một thế kỷ sau đó, dân quốc miền Nam của Judah bị lưu đại sang Babylon sau này khi dân chúng Israel đóng đinh Chúa giê trên thập tự giá một lần nữa họ bị đẩy ra nước ngoài rất lâu cho đến nay họ chưa thật sự trở về đất nước y như lời Đức Chúa Trời đã nói trong sách OC này nói rõ khi Đức Chúa Trời đem họ trở về đất nước thế giới sẽ biết và sẽ có bình an trong đất nước và tiếp đến trong OC đoạn 5 câu 6. chúng nó sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình đặng tìm kiếm Đức giê song không thấy ngài vì ngài đã lìa khỏi chúng nó. Nói một cách khác, Đức Chúa trời đã lìa khỏi Israel nhưng khi khốn khó xảy đến trên họ, vào suy khi họ tìm nguồn tiếp trợ từ các nơi khác mà không được đáp ứng. Họ quay trở về cùng với Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời là nguồn năng lực sau cùng của họ Nhưng họ sẽ không tìm thấy Ngài Bởi vì Ngài đã lìa khỏi họ Đối với nhiều người Trở lại với Đức Chúa Trời như nguồn năng lực sau cùng Có một câu chuyện kể lại Về một chiếc tàu dược đại Tây Dương Nhiều năm trước đây và đụng vào băng tuyết Thiền trưởng kêu gọi mọi người trên tàu Hãy cầu nguyện, cầu nguyện Một phụ nữ trên tàu Đến với thiền trưởng và nói rằng, Thì giờ đã đến. Bà có ý nói rằng, Nếu họ cầu nguyện, Họ đến với nguồn năng lực sau cùng, Họ cung được Đó là cách nhiều người đến với Đức Chúa Trời, Đối với Đức Chúa Trời như vậy. Đối với họ, Đức Chúa Trời giống như một bánh xe dự bị, Một bánh xe xe cua, Để kề bên nhưng không khi vọng dùng đến. Họ kể Đức Chúa Trời như là công ty bảo hiểm, hay là bình chữa lửa, họ hy vọng không dùng đến ngoại trừ trường hợp khẩn cấp xảy ra. Các bạn thân mến, tôi đã chứng kiến hoàn cảnh của nhiều người. Trong lúc bình thường thì họ chẳng cần nhớ gì đến Đức Chúa Trời. Họ không quan tâm gì đến Đức Chúa Trời. Họ không có một mốt quan hệ nào với Đức Chúa Trời. Cho đến khi sự khó khăn xảy đến, tai nạn xảy đến, bệnh hoạn xảy đến, Thiên tai xảy đến. Lúc bây giờ, Họ mới quay trở về, Cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Xin sự tiếp trợ, Xin sự cứu giúp, Họ khóc lóc, Nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi, Mọi việc đã qua, Mọi sự được bình an, Thì lúc bây giờ, Họ không còn nhớ đến Đức Chúa Trời nữa. Điều này thường xảy ra, Và tôi tin chắc rằng, Đức Chúa Trời rất buồn, về sự đối xử của chúng ta với Ngài như vậy, Chúng ta không có mối quan hệ gần gũi thân mật với Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ chạy đến với Chúa Trời khi hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Cho nên, Đức Chúa Trời được ví sánh giống như là đấng cấp cứu vậy. Khi hoàn cảnh khó khăn, họ mới chạy tìm Chúa. Nhưng khi bình an, họ đi xa cách Ngài. Thưa quý vị, Chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời trước nhất, chúng ta tìm kiếm sự soi dẫn của Ngài trong mọi sinh hoạt của đời sống. Khi chúng ta đối diện với sự khó khăn, chúng ta đến với Ngài trước nhất. Trong mọi lúc vui buồn, thuận tiện hay khó khăn, chúng ta cũng đều nương cậy vào Ngài. Và tiếp theo trong ô đoạn 5 câu 7. Chúng nó đã phỉnh dối Đức sê vì đã sanh những con cái ngoại tình. Đến ngày trăng mới, chúng nó sẽ cùng sản nghiệp mình, đều bị nuốt đi. Con cái của họ sinh ra xa lạ với Đức Chúa Trời. Dân chúng đã không nuôi dưỡng con cái theo sự giáo huấn, theo như lời khuyên bảo của Đức Chúa Trời, không theo kỷ luật và không theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Trở lại trong sách Phục truyền lực lệ ký, Đức Chúa Trời khuyên bảo dân sự của Ngài rằng, họ phải tiếp tục dạy dỗ con cái lời của đức chúa trời họ cần để lời của chúa trên cửa nhà và dạy lời chúa khi ngồi trong nhà lúc đi bộ và ngay cả trước khi lên giường ngủ nhưng giờ đây chúa nói các ngươi sanh ra con cái xa lạ chúng nó không biết chúa và tiếp theo trong oc đoạn 5 câu 8. hải thổi kèn ở ribea Hãy thổi loa ở Rama, hãy la lối ở Beth Aven, hỏi Benjamin, nó ở đằng sau người. Beth Aven là Bethan, nó là một phần trong chi phái Benjamin, và nó cũng đi phản nghịch với dương quốc phía bắc. tại đây, trước chúa trời nói rằng lời cảnh giác của ngài đi đến khắp nơi, đến với tất cả dân chúng. và tiếp đến trong oc đoạn 5 câu 9. Abraham trở nên quang du trong Ngài vỡ trách. Ta rao ra cho các chi phái. Israel một sự chắc sẽ xảy đến. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời thất bại trong sự tỉnh thức, trong sự cảnh giác chân chúng. Ngài đã cảnh giác họ, Ngài đã khiến trách họ, nhưng họ không chịu lắng nghe. Và trong ô Xê đoạn 5 câu 10 các quan trưởng Judah giống như kẻ lấn địa giới. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó như trục nước. Nước Judah phía Nam rõ ràng thực hiện ý định lấn ranh giới về phía Bắc, có bằng chứng về sự chia rẽ bởi vì có sự bất đồng về ranh giới. Trước chút trời có một sứ điệp qua tiên tri Ose cho dương quốc miền Nam, dầu rằng, chủ yếu công tác tiên tri của OC là cho dương quốc miền bắc và tiếp đến trong OC đoạn 5 câu 11, một bị hà hiếp bị nghiền nát trong sự đoán xét vì nó đã bằng lòng theo điều răng của loại người Abraim bằng lòng theo hình tượng và thờ phượng hình tượng họ muốn theo đám đông theo con người đây là điều chúng ta cần phải chú ý là tỉnh thức vì chúng ta theo loài người thì một ngày sắp đến chúng ta sẽ thất vọng. Và trong Âu C, đoạn 5 câu 12 Vậy nên ta giống như con mọt cho Abraham và như sự mục nát cho nhà Judah. Tiên tri dùng hình ảnh biểu tượng để nói ở đây mà nó rất hay. Có nhiều hữu ích khi học hỏi và tìm hiểu lời tiên tri. Nếu tôi có thể dùng chữ với những biểu tượng hay hình bóng Sẽ giúp chúng ta hiểu lời của Đức Chúa Trời Lời của Chúa nói qua tiên tri Ose, dạy Vậy ta giống như con mọt cho Ephraim Con mọt làm gì? Con mọt có thể vào trong tủ Cây, cắn tủ và độ trong tủ Nếu chúng ta không để thuốc trừ mọt Bởi thế chúng ta không muốn con mọt vào trong tủ Nó làm hư hoại nhiều thứ đức chúa trời nói rằng ta trở nên giống như con mọt ta sẽ đoán phạt chúng nó cách mau chóng và như sự mục nát cho nhà dư cần có thời gian khá lâu cho các thanh gỗ hay là nền nhà bằng gỗ bị mục đức chúa trời nói với abraham dương quốc phía bắc ta sẽ đoán phạt các ngươi ngay bây giờ do vậy dương quốc miền nam sẽ hư hoại nếu họ tiếp tục tình trạng hiện nay cuối cùng nó sẽ sụp đổ nó sẽ xảy ra dầu thời gian lâu hơn sau này. Nền tảng của đất nước hiện nay đang bị hư hoại, sự mục nát đã bắt đầu. Nó có thể mất một thời gian, nhưng chúng ta không thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi mà thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh hiện tại của đất nước chúng ta khiến chúng ta khóc than Và tiếp đến, trong Ô đoạn 5, câu 13 Khi Abraham đã biết bệnh mình và Judah đã biết vết thương mình, thì Abraham đi đến cùng người Asari và sai đến cùng vua Yareb, nhưng nó không thể chữa lành các ngươi và không buộc vết thương cho các ngươi. Khi Abraham đã biết bệnh mình, Abraham bệnh và bệnh gần chết. Bởi vì Judah đã biết vết thương mình, Judah vào thời điểm này cũng bị tổn thương bởi vì Asheri tấn công, nhưng họ không bắt Judah lưu đài. Ephraim đi đến bác sĩ khoe khoang, bác sĩ nói láo. Họ nghĩ rằng vua Asheri sẽ giúp đỡ họ, nhưng chính vua này bắt họ đi lưu đài. Ephraim này xin sự giúp đỡ, nhưng đi đến sai đối tượng. Và trong OC đoạn 5 có 14. Vì ta sẽ như một con sư tử cho Abraham. Như một con sư tử con cho nhà Judah. Thật chính ta. Chính ta sẽ cắn xé rồi đi luôn. Ta sẽ bắt đem đi. Và chẳng ai có thể giải cứu. Tại đây, có thêm lối nói theo hình ảnh biểu tượng nữa. Đức Chúa Trời nói. Đối với Abraham, ta sẽ như sư tử. Nhưng đối với Vương quốc miền Nam, Ta sẽ giống như sư tử con. Vào một buổi tối nọ, tôi xem truyền hình và thấy hình ảnh tự nhiên của sư tử. Nó trình bày cách nào sư tử mẹ bảo vệ sư tử con. Một số sư tử con này giống như con mèo lớn và tôi muốn có một con để nuôi. Nhưng sư tử mẹ rất hung dữ, đặc biệt khi có thú vật khác đến gần sư tử con. Sư tử mẹ sẽ tấn công các thú vật khác và sư tử con an lành tiếp tục chơi dẫn trước Chúa trời nói rằng đối với vương quốc miền bắc ngài giống như sư tử ngài muốn tiêu diệt họ nhưng đối với vương quốc miền nam ngài giống như sư tử con nhưng điều gì sẽ đến cho sư tử con nó sẽ lớn lên sau này nó giống như mẹ nó đó là hình ảnh cho vương quốc miền nam rằng một ngày sẽ đến sự đón phạt sẽ đến với họ thật chính ta chính ta sẽ cắn xé rồi đi luôn ta sẽ đem đi và chẳng ai có thể giải cứu Đức Chúa Trời sẽ để Abraham đi vào chốn lưu đài và bây giờ họ kêu vang, kêu cứu nhưng Ngài không giúp đỡ họ vì bây giờ Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi họ Ngay cả hôm nay Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi không một ai thoát khỏi hậu quả của tội lỗi chúng ta thất bại với các thanh niên thời nay Họ đối diện với nhiều hậu quả của tội lỗi. Một trong các hậu quả này là bệnh truyền nhiễm bệnh tình dục xảy ra rất nhiều. Chúng ta nói rằng, tại sao những điều này xảy ra? Tôi xin thưa với quý vị rằng, Đức Chúa Trời không để ai thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Ngài đón phạt tội lỗi, Ngài tiếp tục đón phạt tội lỗi. Các bạn có muốn thoát khỏi hậu quả của tội lỗi không? Nếu muốn, Tôi xin kêu gọi quý vị hãy ăn năn tội lỗi, từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận giê là Chúa Cứu Thế của đời sống mình. Và trong ô Xê đoạn 5 câu 15 Ta sẽ đi, sẽ đi vào nơi ta, cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt ta. Trong cơn khốn nạn, chúng nó sẽ cố tìm ta. Thưa các bạn, trong OC đoạn 5 là một phân đoạn buồn thảm nói toàn là sự đón phạt. Nhưng đến phần kết thúc, chúng ta chú ý đến hy vọng. Thời gian sắp tới khi mà dân Israel tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không thể giải cứu họ cho đến khi nào họ trở về cùng Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, khi một dân tộc hay một cá nhân nào từ bỏ Đức Chúa Trời, hậu quả... Tệ hại sẽ đến trên họ ngay trong lúc hiện tại hay sau này, bởi vì không một ai phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời mà thoát khỏi hậu quả. Dân Israel đã để lại cho chúng ta một hình ảnh để lưu ý, để học hỏi. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả quý vị và các bạn, từ những người dân bình thường cho đến những người lãnh đạo đất nước, chúng ta cần quay trở về với Đức Chúa Trời thờ kính Ngài đó là con đường dẫn đến phước hạnh và đem đất nước ở trong sự bình an, thạnh vượng. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tai ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này